0: Heerlijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 577. We zijn bezig in de brief aan de Galaten. De vorige keer hebben we de eerste tien verzen uit Galaten 1 besproken. U kunt ons altijd contacteren via e-mail, social media of een brief sturen wanneer u vragen over een studie heeft of er eens over wilt doorpraten. We vinden het leuk om wat van u te horen. In de Galatenbrief is Paulus heel duidelijk over de verhouding tussen wet en genade. Het is niet mogelijk om door goede werken behouden te worden. Goede werken zijn een gevolg van ons dagelijks leven met een goede God. Leven in het besef dat God zo genadig was om onze verkeerde dingen te vergeven, verandert ons. Dat beïnvloedt in principe ons gedrag naar anderen ten goede. Paulus laat in deze brief de gelaten zien dat ze een verkeerde weg inslaan wanneer ze de wet van Mozes weer willen houden. Zijn toon is duidelijk, maar ook vol liefde en betrokken. Paulus is bewogen met deze mensen die zich laten verblinden. Het begin van de brief laat het al zien. Hij wenst hen de genade en vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus toe. Het is een groet die vaker voorkomt en waar je misschien makkelijk overheen leest. Het is mooi om er eens bij stil te staan wat dat betekent. God wil u genade en vrede geven. Genade is wat je niet verdient en toch krijgt. Vrede van God te midden van de onrust in de wereld en misschien in uw eigen omgeving of leven. Dat is een groot geschenk dat alleen de Heere God zelf kan geven.
1: Paulus brengt een evangelie zonder compromissen. Hij praat de mensen niet naar de mond. Hij is niet uit op de complimentjes van mensen. Zijn enige bedoeling is God te behagen. Als het behagen van mensen zijn doel was, dan zou hij geen slaaf van Christus zijn. Voor zijn bekering is hij wel bezig geweest mensen te behagen. Toen wilde hij populair zijn. Maar populair zijn en Christus behagen sluiten elkaar uit. Je zult dat ook wel merken als je het evangelie aan iemand wil doorgeven. Christus is niet populair. Zijn volgelingen zijn dat ook niet. In de vorige uitzending hebben we gelezen dat het de apostel Paulus verbaasde dat de galaten God, die hen in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus, zo vlug de rug hebben toegekeerd en een ander evangelie geloven, dat helemaal geen evangelie is. Ze zijn van de wijs gebracht door bepaalde personen die een verkeerd beeld van Christus geven. De apostel heeft hen benadrukt dat wanneer iemand een ander evangelie verkondigt... Dan het goede nieuws dat zij van Paulus en zijn medewerkers ontvangen hebben, zo iemand vervloekt is. Paulus probeert Gods wil te doen en waarschuwt voor Joodse dwalleraars. Galaten 1, vers 11. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Met Ik maak u bekend geeft Paulus een vrij plechtige wending naar een belangrijk kernpunt. Met de aanduiding 'broeders' benadrukt hij de broederlijke eenheid in Christus. Wat de apostel bekendmaakt, is het goede nieuws dat niet door mensen is bedacht. Bij de bekendmaking van Paulus is de broederlijke eenheid in Christus een belangrijk gegeven. Paulus geeft het evangelie door, maar hij heeft de boodschap niet zelf bedacht, maar van Jezus Christus ontvangen. Het evangelie is niet naar de mens. Dat wil zeggen, het evangelie is verschillend van welke menselijke activiteit of gedachte dan ook. Daarom wil Paulus geen mensen naar de mond praten of geen eigen menselijke bedoelingen nastreven. Paulus herhaalt zijn principiële criterium, namelijk dat wat hij verkondigt, zijn bron en norm alleen vindt in de openbaring van Jezus Christus. Daaraan alleen kan ook Paulus zijn gezag ontlenen. Gelaten 1 vers 12 Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Net als in vers 1 benadrukt Paulus in de versen 11 en 12 de tegenstelling, niet van mensen, maar van Christus. Hij doet dat ook in 1 Thessalonicaans 2, vers 13. Daar staat, Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is en u die gelooft. Sommigen in de gemeente hechten aan het woord van Paulus minder waarde, omdat hij geen ooggetuige van het werk van Jezus op aarde was. Daarom benadrukt de apostel dat ook hij het niet van mensen heeft ontvangen, maar dat Jezus Christus het hemzelf bekendgemaakt heeft. Van wie Paulus het heeft ontvangen en geleerd, bepaalt de kwaliteit, de aard van het evangelie. Dat het apostelschap en evangelie van Paulus direct door een openbaring van Jezus Christus kwam, hebben we gezien in de uitzendingen over het boek Handelingen. Mocht je het gemist hebben, dan wil ik je er nog eens aan herinneren dat voorbije uitzendingen steeds opnieuw te beluisteren zijn of te downloaden via onze website. Galaten 1, versen 13 en 14. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoeste, en dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. Alles waarvan de apostel wordt beschuldigd, wordt door het getuigenis van zijn eigen leven ontkracht. Paulus verwijst naar wat de gemeente al van hem weet. Hij moet geen nieuwe bewijsvoering leveren. Maar waaruit bestond het leven van Paulus volgens de Joodse godsdienst dan? Wel, hij heeft de christenen fanatiek vervolgd. Zo wordt het ook in handelingen door Lucas beschreven. Paulus zelf schrijft het ook verschillende malen. Met dit gegeven wordt het volledige genadekarakter van zijn roeping benadrukt. Ten tweede was Paulus verder in de Joodse leer dan zijn leeftijdgenoten. Paulus, die toen nog Saulus heette, had binnen zijn eigen volk een vooraanstaande plaats wat betreft kennis en onderhouding van de wet. In Filippenzen 3, versen 4 tot en met 6, zegt Paulus over zichzelf Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebraer uit de Hebreeën. wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Ten derde noemt Paulus de tradities van de voorouders. Vooral de nauwgezette partij van de fariseeën hechtte daar veel belang aan. Paulus was als fariseer grootgebracht. Hij benadrukt het hier om aan te geven dat de basis van zijn apostelschap op geen enkele manier in een menselijke overweging ligt. Zijn hele levenswandel voor zijn roeping als apostel wijst in tegengestelde richting. Galaten 1 versen 15 tot en met 17 Maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd, en geroepen door zijn genade, behaagde, zijn zoon en mij te openbaren. Opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren. Maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. De openbaring van Christus aan Paulus vindt zijn grond in Gods welbehagen. Hiermee wordt aangeduid dat het niet aan mensen ligt dat God zijn heil openbaart maar dat we daarin geheel van Gods vrije raadsbesluit afhankelijk zijn. Niet aan wijzen en geleerden wordt het koninkrijk geopenbaard, maar aan kinderen, een klein groepje. Steeds wijst het welbehagen van de Here erop dat hij als eerste bij ons kwam. Wij zijn met onze wijsheid, wil of godsdienstig gevoel, niet eerst tot God gekomen. En tegendeel, hij kwam tot ons. Dat is voor velen het aanstootgevende van de prediking van het kruis. Zo heeft de Here het besloten in zijn grote wijsheid. Dat hij de mensen zal redden die de boodschap dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven, geloven en aanvaarden. Paulus beleidt en ziet het welbehagen van God ook in zijn eigen leven. De Heer had hem al voor zijn geboorte afgezonderd. Heel het leven van Paulus is door de Heer apart gezet voor zijn doel. Dat lezen we ook van Jeremia en van de knecht van de Heer in het Oude Testament. God heiligt hen, zet hen apart om zijn werk te doen. Hij kiest ze uit voor zijn doel, voordat ze dat zelf beseffen of willen. Naast het afgezonderd worden door de Heer heeft Paulus het ook over geroepen worden. Waarvoor werd de apostel dan geroepen? De Heer wilde dat Paulus het goede nieuws van zijn zoon bij de andere volken bekend zou maken. Paulus kende Jezus eerst niet zoals hij was. Hij probeerde hem zelfs uit te roeien. Hij wist namelijk nog niet dat Jezus Christus de zoon van God was. Maar toen vond God dat de tijd gekomen was dat zijn zoon in Paulus kwam wonen. Dat geeft aan dat de Heer zijn zoon openbaarde in het leven van Paulus. Hij werd tot in zijn binnenste door God geraakt. Het doel van die openbaring was dat Paulus hem zou verkondigen. De zoon die aan Paulus was geopenbaard, wordt de inhoud van de blijde boodschap die hij moet verkondigen. Dat Jezus de zoon van God is, is trouwens ook het eerste wat Paulus verkondigt na zijn roeping. In Handelingen 9, vers 20 staat: En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat hij de zoon van God is. Dat Paulus de opdracht kreeg het evangelie aan heidenen bekend te maken, is geen strikte beperking maar geeft het gebied aan waarheen Paulus wordt gezonden. Hij handelt niet in strijd met zijn opdracht als hij eerst naar de Joden gaat. Het heil blijft in de eerste plaats voor de Joden, maar wordt na pinksteren voor heel de wereld openbaar. Dit was naar de belofte die de Heer al tegenover Abraham had uitgesproken. In Genesis 12 vers 3 staat Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Direct bij zijn roeping is het Paulus duidelijk geworden dat hij er nog niet met mensen over moest praten. Dit is geen verlogening of onderwaardering van het gezag van de apostelen te Jeruzalem, maar een extra benadrukking van het feit dat Paulus gezag geen afgeleid gezag is. In plaats van naar Jeruzalem ging Paulus naar Arabië, de streek ten zuidoosten van Damascus. In Handelingen lezen we niets over die tijd. Het doet denken aan een tijd van bezinning in de woestijn, zoals we dat in de Bijbel vaker lezen. We kunnen het ook vergelijken met het optreden van Johannes de Doper en de Heer Jezus zelf, toen hij veertig dagen in de woestijn was. In de woestijn was een mens totaal alleen. Daar kunnen mensen, in de omgang met de Heer, intensief worden voorbereid op hun taak. Daarnaast is het natuurlijk goed mogelijk dat de apostel Paulus in deze streek meteen begonnen is zijn opdracht uit te voeren in de verspreide nederzettingen. Galaten 1 vers 18 Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef vijftien dagen bij hem. Dit vers vermaalt hetzelfde wat we in Handelingen 9, versen 26 tot en met 29 lazen. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar zij waren allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hen hoe hij onderweg de here gezien had, dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Here Jezus. Ook sprak en redet wist hij met de Griekse sprekenden, maar die probeerden hem te doden. Als dit alles bij elkaar wordt gezet, betekent het dat Paulus zo'n drie jaar in de woestijn doorbracht. Het is interessant hoe God zijn mensen getraind heeft. Hij trainde Mozes in de woestijn. Hij zette Abraham in een nogal unieke plek om hem te trainen en Elia had diezelfde soort ervaring. Het is Gods methode geweest om zijn man daar buiten in de woestijn te zetten om hem te trainen. David werd buiten de deur in de grotten der aarde getraind, terwijl hij voor koning Saul op de vlucht was. De Heer gebruikte dezelfde methode met Paulus. God stuurde hem de woestijnen. Toen ging hij naar Jeruzalem, zag Petrus en bleef veertien dagen bij hem. Galaten 1, vers 19 en ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Heer. Paulus benadrukt dat hij niemand van de apostelen heeft ontmoet, behalve Jacobus, de broer van Jezus. We kennen deze Jacobus uit Marcus 6, vers 3, en als een van de fysieke broers van Jezus, die niet in hem geloofden. Blijkbaar is hij na het sterven en de opstanding van Jezus wel tot geloof gekomen. In 1 Korinthe 15, vers 7 wordt een aparte verschijning van Jezus aan Jacobus vermeld. Zoals blijkt uit het Bijbelboek Handelingen, heeft Jacobus een leidinggevende plaats in de eerste gemeente ingenomen. Zo heeft Paulus ook met Jacobus kennis gemaakt, als een van de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Alles wijst erop dat er van een erkenning of opleiding door de twaalf geen sprake is geweest. Ook Paulus' opdracht komt niet van hen. Galaten 1, vers 20: Wat ik u schrijf, zie: Ik getuig voor God dat ik niet lieg. Deze woorden klinken als een soort eed bij een rechtszaak. Paulus verdedigt zichzelf tegen de beschuldiging dat hij een door mensen gemaakt evangelie verkondigt, een boodschap uit de tweede hand. In het algemeen was men zeer terughoudend met zo'n eetformule. Maar hier gaat het Paulus om een zeer fundamentele zaak, de basis van zijn apostelschap. In vers 13 heeft Paulus de gemeente gewezen op wat ze van hem wist, zijn vroegere levenswandel en zijn bekering. Maar wat er daarna was gebeurd is blijkbaar minder bekend. Trouwens, ook in handelingen wordt over deze periode niets gezegd. Gaten 1, vers 21. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. Paulus vermeldt zijn verblijf in Syrië en Cilicië, waar hij mogelijk tien of meer jaren heeft doorgebracht. Onmiddellijk na zijn korte bezoek aan Jeruzalem is Paulus weer vertrokken. Zo wordt het ook in handelingen vertaald. Hij werd door een aantal broeders naar Caesarea begeleid en vandaar vertrok hij verder naar Tarsus, dat in Cilicië lag. Later haalde Barnabas hem naar Antiochië, de belangrijkste stad van het toenmalige Syrië. De nadruk ligt hier op de grote afstand van Jeruzalem, zodat er geen verder contact kan geweest zijn met de apostelen in Jeruzalem. Galaten 1 versen 22 en 23 En ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleen horen zeggen, Hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoeste. Ook met de Judeese Christengemeenten heeft Paulus geen contact gehad. Er waren in Judea verschillende christengemeenten ontstaan toen de gelovigen uit Jeruzalem waren verdreven als gevolg van de zware vervolging na de dood van Stefanus. Juist daar had Paulus aan meegewerkt. Als vervolger kenden ze hem dus wel, maar niet als christen. Galaten 1 vers 24 En zij verheerlijkten God in mij. Een beruchte vervolger verkondigde hun het evangelie. Dat bracht de gemeenten ertoe God te prijzen. Hem alleen komt de eer toe. Hij alleen had dit werk gedaan in de apostel Paulus. Paulus was als het ware een spiegel waarin de gemeenten Gods genadig handelen konden zien. Het werk van de apostel was het werk van God alleen. Dat heeft de levensgeschiedenis van de apostel Paulus wel heel duidelijk gemaakt. Zo zien we opnieuw dat het evangelie dat Paulus mag doorgeven niet door een mens bedacht is. Tegelijkertijd is het ook opnieuw een les voor de Galaten en voor ons. De waarheid van het evangelie werd uit dat God wordt verheerlijkt. Dat staat tegenover de uitwerking van een evangelie dat vermengd is met de wet, want daardoor wordt de mens verheerlijkt. Ik hoop dat God wordt verheerlijkt en niet wijzelf en alles wat jij en ik voor de Heeren mogen doen.